1: Arsma Cabra vous est présenté par Alimentation Chaloux. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1,000 bières différentes, rendez-vous dans une de leurs succursales, soit au Grand Marché, Saint-Émile et Beauport.
3: Est On n'est pas de la même école Je me fous de ce que tu penses T'es un imbécile heureux Tu ne sais rien right? Don't know but it knows what it feels like right. Vous allez tous mourir au nais-eux Et personne veut de détails yeah. Le karma c'est une gosse Est-ce que si c'est le dit complet tellement d'apparitions sont dans les blocs de moi Je peux plus les compter Je te les dis, dis, dis. Je veux juste expirer mon extase La crée mon exace La pleure ma laisse pas Oui
4: Tania Tai, quatrième rue.
5: Salut les métalleux, et bienvenue à l'épisode 297 d'Ars Macabra. Désolé pour le méga fuck-up de ce soir, on essaye de rattraper ça. Donc, euh... depuis trois générations.
4: Salut les métalleux, vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à CJMD, mais vous en prendriez plus? Écoutez le Souterrain, un rituel métallique, bimensuel, de Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi craqués. Parce que c'est un podcast, ben disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans les tutoriels. Cet album-là, c'est important de, 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 de parler un peu du contexte pour parler de ce qu'il appelait dans le temps l'hystérie ovarienne. Je sais pas si tu peux nous un discours d'histoire rapide là-dessus. Pour
5: faire un résumé, là, ils se sont rendus compte que la femme avait un clitoris, puis ben, ils appelaient ça l'hystérie quand à venait. Là. Oh, mais elle est hystérique! Non, mais elle est en train de jouer parce que tu, tu tapes sa sonnette depuis tantôt. là.
4: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabre. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog ou arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
5: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 297. Et là, ben, on va y aller direct dans le vif du sujet avec euh, une petite entrée, euh, disons en douceur, avec heavy Metal Trad.
1: Oui, une petite mise en bourre avec... Ah, okay. <rire> Avec Manila Road, <rire> ça j'aime vraiment ça. Quelle sérieux. Oh, C'est tellement hot. Manila ouais. Road, euh, Crystal Logic est le nom de l'album qui est sorti en 1983 et on va aller entendre Necropolis juste après Lich King, donc euh, toujours un band américain et qui euh, a sorti un extrait en 2012, We Came to Conquer, qui figure sur l'album Born of the Bomb.
6: Lurking shadows in the parapets Will never make me turn away Darken city bale and crimson mist Into in time without decay Never thought it would be like this I've got to believe, for this feels like living.
5: c'est yeah. la finale rock and roll comme oh. dans le
1: temps. Ah ouais. À site
5: Yes. <rire> et là, ben écoute, euh, il fait soif avec tous ses problèmes, donc euh, sans plus tarder, on s'en va live sur les internets euh, de Facebook et de ton tube ce Macabra. C'est le moment de la chronique de Et là, ben, tu l'as dit en introduction, tu es allé avec les choix de l'Emporium. Et mmh. quand je disais du lourd, moi, c'est une de mes micros à Québec. C'est dans mon top trois de mes micros,
1: bref. Ouais, moi aussi. On ouais, est hein. jamais déçu. Euh, <coughs> en fait, j'aurais voulu avoir la um, collabo. Emporium en fait avec euh, la barbe euh, ah bar oui. avec Emporium, c'est ouais. euh, la Maximus Barbatus. Mais il y, déjà, il y en avait déjà plus. chez chalou. Donc euh, ça veut dire que ça part vite. Mm. <rire> Mais j'ai été quand même avec Emporium parce que. Euh, j'aime ça vous apporter les nouveautés puis euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui sort et tout puis là bien, des fois je voyais de plus en plus des cannes blanches sortir parce que je sais pas s'ils abandonnent l'image avec la canisse noire ou si simplement leur bière plus euh, hors norme ou spéciale pas hors norme mais tu sais, leur bière euh, comment je pourrais dire, euh, qui ne sont pas des, des du, du lourd ou des grosses New England pieds euh, qui vont peut-être mmh. rester noires, je ne sais pas. C'est le coup de marketing que, euh, qui manque. Alors, euh, fait que j'ai été quand même avec les, les produits qui sont sortis quand même récemment, les canisses blanches, et donc euh, blanches et dorées. La première, euh, donc... Euh, <rires> yes, c'est là. Donc, s -E t -E. Et c'est une blonde à base fermentation, Keller Et c'est 4,8 d'alcool, 4,99 chez Chaloux. Et à l'œil, on a un jaune paille qui est très clean. Vraiment, on voit au travers, c'est même pas euh, même pas voilé. On a un collet de mousse bien blanc. Puis ça fait un bout que je l'ai versé, là, puis euh, il s'en ira ramal. <rire> ouais,
5: un petit de chouinard, ça, là, là.
1: Exactement, tout le temps. là. Puis, tu sais, okay. vraiment, euh, la mousse est très dense, puis l'effervescence est très, 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 très intense. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais tu sais... Ouais, euh, ouais. Moi, si vous le voyez pas sur le Facebook Live, je vous garantis que il euh, y a de la bulle là-dedans. Euh, <rire> <La, dans rire> on me dit que mon micro ressemble à un chauffe terrasse, oh, et c'est clair hein, avec la petite lumière, euh, la petite lumière rouge. <rire> c'est
5: en avance pour tuer une mouches.
1: Oui, exactement. Il n'y en, <rire> en a pas ici, en a pas ici. Et donc cette bière-là, euh, oui, a, a, a quand même une texture relativement mince, mais au nez. Est... On a la céréale, on a quelque chose de très floral, euh, quelque chose qui sent un petit peu la paille également. Et en bouche, mais là, on a quelque chose qui est quand même délicat. On a un 4,8 d'alcool, mais on n'est pas en reste dans le goût. Okay. Ça, c'est quand même très, très, très important. Fait qu'on a quelque chose qui est. On a une bière qui est sèche. Euh, quelque chose qui est délicat, floral. On a un petit côté mi-pain également. Euh, mais c'est généreux en Malte. Fait que. Le grain, Et... là, on, on le goûte euh, énormément. Je ne sais pas si tu as, as eu l'occasion d'en goûter plusieurs, des calerbires, toi?
5: Ben, j'en ai goûté une coupe. Une que j'aime qui est un peu ma référence, c'est celle de Trois Mousquetaires. Je ne sais pas si oui. elle fond encore, mais tu sais, il y, y a un bout qui en produisait assez régulièrement. Puis, euh, c'en est une que j'aime bien. Là.
1: Oui. On est dans le, le mielleux. C'est légèrement sucré, mais on est plus sucré, genre fruit. Euh, c'est un, un peu citronné et euh, la finale est vraiment rafraîchissante. C'est doux, on a une amertume qui est légèrement herbacée, comme je disais un 4,8 Ça se boit très 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 bien. Ça manque pas de goût, mais c'est quand même léger. Toutefois, euh, pas mal effervescente, c'est croquant. Euh, J'adore. Pour vrai, c'est une bière qui va être euh, qui passe partout, très peintable et euh, justement, ben. C'est le Super Bowl en fin de semaine. Fait que ouais. sortez vos ailes, euh, miel et ail, euh, vos nachos, finger food. ça va être euh, super avec ça. Puis euh, c'est excellent, finalement. Là, on, on est dans le on est dans la bière qui va quand même être euh, la, la bonne vieille blonde passe-partout.
5: ouais Mais et si je me trompe euh, pas, là, les colours là, c'est le genre de bière qu'on donne, c'est une bière de table. C'est une bière ouais. que tu prends avec un repas habituellement, tu sais.
0: Ouais, à exactement. moins que je me
5: trompe, là, mais de ce que je me, de ce que je me souviens, tu sais, c'est ça. C'est le genre d'affaires qui accompagne un repas souvent, fait que ça prend quand même de quoi de léger qui ne va pas tout écraser à la bouffe non plus. Là.
1: Exactement, puis quelque chose qui va faire relever le côté floral, parce que, tu sais, on s'entend, il n'y a pas une grosse attaque, euh, mais on n'a pas l'espèce d'arrière-goût de bière, euh, tu sais, l'espèce de... de... De bière commerciale, tu sais, on n'a pas de, de ça, là. C'est une ouais. bière qui est bien réalisée, tout en douceur. Et donc, euh, justement, là, avec vos, je dis, vos, vos ailes de poulet ou, euh, tu sais, la, la, la fameuse malbouffe du Super Bowl, euh, ouais. ça va aller très bien avec ça. Trempettes aux épinards aussi, là. Il y en a plein qui font des, tu sais, trempettes épinards fromage, là, qui sont euh, vraiment gargantuesques, là. Euh, allez avec ça, des petits pitas euh, cuits, là. Tu le va... bon vieux chose
5: aussi, là, avec, euh, oui. tu le, le trois étages, là.
1: Oui, Nachos Trempette est âgé aussi. Ça, ouais. va être, ça, ça va bien avec toute cette, cette bière-là. Fait que la c'était de chez Emporium.
5: Et là, il va avec ton deuxième choix.
1: On a la Prémisse. La Prémisse, c'est une Vienna Lager, Donc, 5,5 d'alcool, 4,99 chez Chaloux. À l'œil, on a un beau ocre. C'est une très belle bière. Euh, ocre orangée, euh, on voit que c'est la, hmm. la céréale grillée. Euh, c'est un
5: style de bière que j'apprécie particulièrement. Il y a un côté maltin, un peu euh, sucre d'orge, des fois, selon les... ça dépend des, des compagnies, là. Mais c'est un style assez, euh, assez niché, puis c'est quoi que je trouve assez intéressant. C'est ouais. habituellement aussi quelque chose que tu es capable... C'est peintable, tu sais. Tu es capable d'avoir une oui. coupe. C'est
1: combien de pourcents, celle-là? 5,5. Okay, fait qu'on est comme okay. à la mi-chemin. Tu sais, c'est la bonne vieille rousse, là, pour certains. Mais on est quand même dans… En fait, c'est vraiment la lagarde, mais qu'on a vraiment fait roussir et retirer plus le mal qu'à l'habitude. Et donc là, okay. on, évidemment, ben, on a une bière qui est plus foncée, qui est transparente. On a un collet de bulles qui est très mince, mais qui est tassé. Puis, ça va rester gommé tranquillement sur, euh, sur le verre. Évidemment, on est… C'est malté, un petit côté caramel, mais pas trop sucré, un petit côté noix également. Et en bouche, ben là, c'est le pain grillé, là, ce qu'on connaît, le côté roussi, le côté, pas, pas torréfié, mais tu sais, qui est grillé. Euh, caramel, euh, tu sais, caramel plus brun, là qui est cuit longtemps, toffee, mais ouais. toujours c'est pas doré, pas dans le sucré. Euh, on a un équilibre avec l'amertume aussi. C'est une bière qui est douce, euh, qui a une finale qui est quand même herbacée. On a une petite amertume aussi, là. Mais dans l'ensemble, c'est une bière qui va être douce. C'est rond, c'est très équilibré, puis ça, ça reste frais également. Fait qu'avec ça, sérieusement, on peut. Euh, c'est une bière euh, pas nécessairement passe-partout, mais qui va être. Euh, Mettons, si on décide de s'en aller vers les bières qui sont un peu plus rôties, qui ont un petit peu plus de caractère, ben là, c'est le temps d'explorer le côté malté des bières. Fait okay. qu'on euh, a vraiment un beau petit parfum, là, vraiment côté noisette, noix-noisette, il est là. Puis avec ça, ben, un bon fromage pâte ferme, quelque chose de fumé, quelque chose au bacon, par exemple, ça va accompagner à merveille cette bière-là. Parce que je du bacon,
5: ça fait avec tout
1: Bon, en général, oui. Tu peux faire du salé <rire> sucré. Ouais. Euh, tu peux mettre ça dans des sandwichs dans des pâtes, dans tout, tout, tout. Le bacon, ça mm -hmm. fit. Mais tu sais, un fromage, ça peut être un fromage fumé, mais ça peut être un bon fromage pâte ferme parce que les fromages à pâte ferme en général, ceux qui sont pas trop, euh, mettons, champignonnés, là, euh, ils mm -hmm. vont avoir euh, un une espèce de côté noisette qui est vraiment le fun, un côté lacté, lactose laiteux, un côté qui est crémeux aussi, qui va venir euh, faire ressortir euh, pas mal des saveurs, le fun, la croûte aussi du fromage qui va vraiment venir faire sortir le côté noix de la bière. Fait qu'avec ça, c'est très intéressant d'y aller avec des fromages, euh, des fromages... Euh, en tout genre, là, mais je préfère les, les pâtes fermes. Fait que, okay. Du pop-corn aussi, avec ça, c'est vraiment cool. Le pop-corn, tu sais, un petit pop-corn caramel, là, ça va faire comme... Ouais, oh, ouais. Ça va comme donner un petit côté sucré-salé. Um, fait que c'est ça, j'essaie de, de vous aligner sur le Super Bowl, là, au cas où vous n'ayez pas remarqué. <rire>
7: le bon cas, vieux pop-corn,
5: ouais ce que le monde prenne le permis de conduire au lac, là, le Cracker Jack. Là. <rire>
1: oui, c'est ça. <rire>
5: On salue les cousines à PY.
1: On les salue. <rire> <rire> mais euh, évidemment, ben, la Viana Laguerre, c'est vraiment euh, euh, on va avoir un côté plus, euh, plus roussi, mais qui se, va rester frais, puis qui va très bien, justement, avec toujours la finger food, comme je disais tout à l'heure, ça accompagne un petit okay. peu tout. Mais on a plus de caractère dans cette bière-là. Puis spécialement dans la prémisse où on va avoir euh, une petite amertume finale herbacée qui, qui est le fun. Un petit, un petit hic de plus. Um, J'aimais beaucoup, euh, moi, la dernière viennant à la gare, ben, aussitôt que je peux l'acheter, c'est ta mère. <rire> la bière avec ouais. Freud sur le dessus. Oui, <rire> ouais. Excellente, le gag, la bière, <rire> le goût. Mais là, euh, vraiment, à Porium, euh, je suis contente. Euh, y, peu importe ce explore, peu importe ce qu'il touche, ça vient vraiment, c'est toujours réussi. Puis on, je le dis puis je le répète souvent, réussir à faire des bières classiques, c'est bon, ça veut dire que tu maîtrises bien les recettes de base, puis que exact. quand tu vas explorer, ben, tu ne peux pas te planter. En tout cas, je pense, en général. Alors voilà pour la prémisse.
5: Et ça, ça nous amène à ton troisième choix.
1: Et c'est la cluster. Donc, c'est la Doppelbock. Et donc, on parle d'une bière qui est en brie, fermenta fermentation basse, pardon toujours d'inspiration allemande. Euh, 8,5 d'alcool, 5,29 chez Chaloux. Écoute, c'est tellement abordable pour vrai pour ce genre là Pour ouais, vrai, ouais. Euh, vous n'allez pas trouver des meilleures bières à meilleur prix euh, À l'œil, on a quelque chose qui est… Brun foncé. Là. Ça paraît peut-être noir là à l'écran, mais je vous dirais que c'est mm -hmm. vraiment brun. Puis on a des, des reflets dorés, des reflets rubis également. Euh, on a un collet qui est quand même crémeux, mais qui fait juste okay. le tour du verre, le tour du, du, euh, du rime. <rire> Et euh, c'est quand même crémeux, c'est doux, c'est délicat. Euh, mais on est, on a quelque chose qui est vraiment très, très malté. Intense. On a le pain grillé puis on a quelque chose d'un petit peu plus sucré dans le fruit qu'on finalement, là, qui va être okay. plus généreux parce que 8,5 d'alcool, on s'entend, c'est rare que tu vas voir dans le Doppelbock une petite bière euh, très délicate comme une fleur. Et Effectivement, on a quelque ouais, chose.
5: C'est quelque chose qui est assez corsé. Euh, ma, la question qui suit, tu sais, habituellement, les Doppelbocks, c'est tout le temps un peu trop. Goût de levure. Est-ce qu'il y a ça ou ils ont non. réussi à passer ça?
1: Ah. On a un goût de levure, mais il n'est pas aussi présent que les grosses levures okay. belges intenses. On a un côté sucré, mais pour vrai, la belle texture, on a quand même une effervescence, mais un petit peu acidulée. Fait que l'espèce de goût okay. de fruits confit va être, va, être, va être là. Euh, puis on a quand même une petite astringence, comme je disais, on a quelque chose d'un peu acidulé mais pas trop là, c'est vraiment subtil là. Mais mm -hmm. c'est quand même riche, une texture un peu huileuse aussi plus on plus on prend les gorgées, plus on le sent à l'intérieur de la bouche là que ça se ça se gorge de saveur puis de ça s'épaissit. ici tactile. Et euh, okay. c'est une bière qui est bien douillette. Euh, est, euh, on sait que c'est chaleureux. On peut la boire fraîche, mais laissez-la. C'est sûr que c'est en canne, là, fait que c'est pas trop mm -hmm. pire, mais laissez-la quand même tempérer un peu. Ça va faire ressortir plus les saveurs caramélisées, plus sucrées. Euh, très réconfortante. Ben, Sans boire
5: ça trop froid, c'est un peu passé à côté de ton achat, là. Ouais, t'en profites pas pleinement, tu sais. Euh, assurément, t'en en profites pas
1: pleinement. Ben, dans ce temps-là, tu vas goûter juste l'alcool, puis l'amertume à la fin. Ouais. ouais. Le goût, mais, parce que celle-là, il y a une belle torréfaction. Hein. Pour vrai, là, la, une petite amertume, okay. style cacao, euh, à la fin, euh, qui pas piquer des verres, je l'aime vraiment beaucoup. C'est justement elle est pas trop sucré. Des que des fois, on est comme Pouf! Hey, il me semble que ça rentre au poste, ça tombe un peu sur le cœur, là, des fois, mais pas tout. C'est pour ça que le côté levure est pas très présent. Mm -hmm. um, Puis, ben, on a un côté brûlé, même un peu, là. Tu sais, quand je dis brûlé, mm -hmm. là, euh, grillé, tu sais, mettons une toast un peu trop, euh, un peu trop toastée, là. <rire> oh, ouais. um, fait que c'est ça. Euh, je te dirais qu'on n'est vraiment pas sur le sucre. On a une belle finale euh, herbacée florale là, qui est, okay. amertume, le fun. Donc avec ça, un bon grilled cheese, des oignons caramélisés, euh, quelque chose que vous pouvez... Puis grilled cheese, on parle d'un bon, là, grilled cheese, pas euh, fromage orange.
5: Ouais, ouais. ouais c'est ça, pas du single-crash.
1: <rire> Malgré que ça peut être <rire> très bon que du sop tomate mais c'est complètement différent. Tu ouais. as, as deux façons de revenir d'une bonne marche en plein hiver. Tu as le grilled cheese, tomate. C'est fromage orange tu si t'as le grilled cheese avec la doppelbock. C'est euh, le bord du feu, puis la mort. Moi, j'allais dire euh, la soupe à l'oignon, mais bon. Ben oui, ça serait très bon une soupe à l'oignon avec ça, sérieusement. Ouais le fromage, euh, ben, l'oignon là en tant que tel là avec euh, un côté salé là à ne pas sous-estimer, ben gras euh, avec du avec du cheese pour de vrai, ce serait de toute beauté. Fait que euh, je pense que cette bière là on a matière à avoir beaucoup de confort et euh, effectivement là de, de d'en profiter, puis euh, de profiter de l'hiver, profiter du carnaval, si jamais vous êtes à Québec. Et voilà, donc la Doppelbox, c'est la Cluster. Merci Sarah. Ça fait plaisir. La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand Marché, Saint-Émile et Beauport. Pensez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés, de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
5: Et là, bien, semblerait que ben, les membres de l'équipe d'Ars Macabres se sont tapés beaucoup de nouveautés dans les derniers temps. Oui! Ça coïncide avec <rire> un bloc « Nouveautés ». Et là, ben pour ce bloc nouveauté-là, on va se taper un beau 3 tonnes. Donc, euh, quand est-ce qu'on s'en va entendre, ça
1: Alors, je sors mon latin.
5: <rire>
1: le latin, alors, on a le... le ben, C'est un band américain, mais quand même, euh, Ante On les
5: salue. Hey, yes. Yes.
1: <rire> je voulais juste être sûr que je l'ai bien dit. Oui, oui, tu premier euh, coup. Ben yes, c'est pas pire, « Raid », c'est le nom de la pièce qui figure sur leur album de 2022, « Saturnine December ». Ensuite de ça, on s'en va en Roumanie. Est-ce que je me disais Roumanie? Ben, avec le nom Bukovina, je m'en doutais. Euh, avec le nom de l'album, c'est « Sontem Aichi ». Et la pièce qu'on va entendre, c'est « Valea Regelui. Et ensuite de ça, on y va avec le tant attendu d'album euh, *Amon Gander* qui est sorti, euh, je pense qu'il est sorti euh, c'est 2022, je ne sais pas si c'est le single qui est sorti en 2022, il faudrait que, que je vérifie, mais c'est Satanic Warmaster. J'ai pas
5: vérifié partie,
1: non plus, c vraiment... mais c ça le fait, ça le fait. Ah, ça le fait à maudit. C'est à ouais. la tune qu'on entend parce que c'était leur premier single, là, fait que je, je me suis fait l'avoir mis clairement dans notre dans notre bloc de nouveauté nouveautés, parce que et ça, ça, ça rentre au poste bon ça, ça donne bien ça
5: fait un pont avec la chronique de Nord qui s'en vient dans l'autre bloc
1: Et tellement en plus oui, Donc, euh,
5: on, on va se taper ça à <rire> tantôt, tantôt. Salutations, ici Bar du Nord, de Hiverna, Crépuscule, Ours et Monarque, et vous écoutez Ars Macabra.
7: Cérémonie métallique poursuit son incarnation juste après cette depuis trois générations.
4: Salut les métaleux. Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à 16 JMD mais vous en prendriez plus. Écoutez Le Souterrain, rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi Puis Parce que c'est un podcast, mais disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial.
5: C'est le gars, le il est mort dans le contexte du bêm. C'est... Tout est dans tout comme on dit là. ouais ouais fait excellent. que bon c'est sûr que c'est toujours triste quelqu'un qui meurt mais ça on est loin du gars qui était Kelvin qui est mort ici, dans une chiotte en, dans un hôtel en Asie en train de étrangler tout nu dans sa chambre d'hôtel tu sais quand le monde te découvre là no king shame mais c'est un peu extrême je préférerais me faire découvrir en train d'être en hypothermie <rire> plutôt ouais. que finir comme le double. Je préfère être congelé que d'être... Euh, Il ouais, y a doute. des morts plus glorieuses que d'autres.
4: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
5: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 297. Et on vous rappelle la question de la semaine qui est sur notre page Facebook d'Ars Macabra. C'est quoi la question qu'on pose aux auditeurs cette semaine, Sarah?
1: On vous demande si vous aviez à mettre un seul band sur votre testament qui viendrait jouer à vos funérailles. Qui indiqueriez-vous? Et donc, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de ressusciter toutes euh, les personnes que vous voulez. Et donc, euh, c'est ça, on veut savoir. Euh, ou bien, ça peut être une, ça peut être une, une toune aussi. juste ouais. euh, Quelque chose de, de, qui signifie quelque chose pour vous. Donc, c'est ça qu'on veut savoir.
5: Yes. Puis, bien, comme tu disais, en fait, euh, en début d'émission, tu sais, c'est, euh, si vous avez un lien d'une toune, tu sais, mettez ça ou, tu sais, une mmh. prestation live. Est-ce ben oui. que les tortuves de ce monde, t'as ça, là, des shows euh, un peu partout, là? Euh, allez bien. commenter ça. Allez commenter ça. On fait un retour, enfin, de show là-dessus. Et là, ben, nous autres, euh, on s'en va à l'instant à la rubrique « chaud de la semaine ». Et donc, pour ceux qui voudraient aller dépenser leurs dollars loisirs cette semaine, où est-ce qu'on peut aller justement investir dans le plaisir?
1: Oui, Québec, c'est le carnaval, comme je disais tout à l'heure. Alors, les gros shows à Québec, il n'y en a pas tant, là. Tu sais, On parle pas de trop grands titres. En général, le carnaval de Québec, en soi, va essayer de faire rayonner ses artistes locaux. Et c'est ce qu'on fait présentement dans le cadre du « fuck off ». P-H-O-Q-U-E, « off ». C'est un festival de musique, un festival alternatif, disons-le. Bon, il n'y a pas beaucoup de métal. On s'entend, mais quand même, ce samedi, vous pouvez vous rendre soit à l'anti-barre-spectacle ou aller au Scanner. Fait que le samedi 11 février, vous pouvez aller voir à l'anti-mets, M-E-T-Z. Ça, c'est plutôt rock, là, alternatif. là, Mais en première partie, il y a Fudge, f u u d eux que j'aime vraiment beaucoup. Euh, ça c'est plutôt euh, stoner, psychédélique. Ils euh, sont vraiment nice. Ils sont à première partie. Moi j'irai les voir juste eux autres. En fait. Okay, euh, ben, okay. ben, euh, juste autre. ben non, je prendrais le, le show qu'on ben, peut faire. Je déplacerais pour aller voir <rire> ouais, <c 'est> ça demain. Oui c'est ça bien ouais, ouais. quand même, c'est dans les gros noms du Sokos, donc je me dis ah, Metz là euh, mais c'est ça, c'est à 21h à l'Anti et donc vous pouvez, je pense qu'il y a des laissés passer pour chaque spectacle ou un, pour la soirée ou il y a un laissé passer pour le festival complet, là, on parle d'une centaine de pièces à peu près là. Euh, okay. mais sinon je pense que c'est 30$ pour aller euh, voir euh, un, un show là, à l'Anti euh, dans le cadre de, de ça euh, même chose mais au scanner, euh, vous avez la série Metal. Donc, il va y avoir Sandvice, il va y avoir Jet Sam et Claiborne. Donc, ça, c'est au scanner à partir de 23 heures. Fait que, tu sais, fond, vous pouvez aller euh, à l'anti, puis après ça, aller au scanner. <rire> Finalement, ouais. j'ai l'impression que c'est un peu en mode backcourt, mais, mais sinon, euh, Le scanner,
5: euh, les choses sont tout le temps plus tard, me semble.
1: <rire> mais oui, exactement. Là, parce que, tu sais, c'est un ouais. bar, puis... Euh, c'est c'est un bar, c'est petit, puis ils font ce qu'ils veulent, puis c'est bien correct. Fait que, euh, oui. de toute façon, ben c'est assez facile à remplir, le scanner. Donc, euh, le stage est très petit, genre petit comme... Euh, comme que tu manges, un
5: man tu manges un manche de guide dans la gueule quand tu rentres là.
1: Oui, c'est ça, il faut que tu fasses attention quand tu te revires. Tu sais, tu ne peux pas euh, ouais. manger de guette. Mais c'est ça, c'est petit comme une, une table de saboué, là, mettons. Là, yes. <rire> c'est pas gros. Fait que voilà pour Québec. Montréal, bien là, cette une, une semaine. Table de euh... Une
5: table à sabouer sans les petits fours
1: en arrière. Là. Non, non, là, vraiment. C'est dramatique. De... Ça, c'est trop... Ça, c'est huge, là, pour fait mais, mais, mais tout ça pour dire que c'est une
5: petite place, fait qu'il faut arriver quand même relativement tôt, même si les choses tentent un peu plus tard.
1: Oui, c'est ça, puis euh, c'est dans le cadre du Focof aussi, là, fait que je pense qu'ils mmh. checkent pas mal les affaires, puis les billets, puis tout, okay. ils sont comme habitués, là, de gérer les événements, okay. mais ouais, ouais. Euh, quand même, euh, rien ne vous empêche, là, d'être sur place, de prendre votre billet, pour faire comme, oh, ça, il y a un show, puis c'est du métal. Alors, okay. Sand, Vice, Jetsan et Clayborne. Donc, euh, samedi, les deux, c'est samedi 11 février à Québec. Ensuite de ça, Montréal, vous avez euh, la possibilité, là, c'est sûr que vous nous écoutez mardi prochain, alors, euh, le, 10, moi, je vous dit que le 17 et 18 février, la fin de semaine prochaine pour nous, la fin de semaine qui s'en vient pour vous, c'est euh, Montréal Madhouse au Fofoon Électrique. On parle d'un festival. Dans le fond, okay. on a deux jours de show. Il euh, y a beaucoup de bandes. J'en ai vu comme une dizaine, là, dans le fond. Et euh, on parle de oui, punk, euh, hardcore, metal aussi, en tout genre. Fait que, tu sais, juste à regarder les logos, tu vois que c'est pas propre. Là. Fait okay. que... Euh, voilà, c'est dans le fond, allez voir le C1 sur la, la page Facebook de, des Fofounes électriques. C'est partagé l'événement. est là aussi, ça s'appelle Montréal Mad House. Et vous pouvez euh, aller vous euh, défoncer la gueule littéralement dans tous les sens du terme euh, aux Fofon électriques la fin de semaine prochaine pour nous. Et bien, 17 et 18 février là, pour euh, Montréal.
5: Good! Et donc, c'est ce qui fait le tour. Yes! Parfait! Et là, ben, nous autres, on va poursuivre avec un autre bloc musical. Avec euh, deux, les deux premières tunes, c'est euh, coup de cœur de, de mon côté. Tu sais, un que ben on avait déjà fait ensemble un, euh, un gramophone sur Ars Média ensemble. Ouais. Puis euh, on a passé justement à euh, là une coupe de semaines, et là ben on y, on y va avec l'autre band, ben, <rire> ouais, mon, mon bord de l'article, donc euh, sans Savageas et euh, l'autre band qu'on va entendre, c'est le premier, le, 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 la première chanson qu'on va entendre, euh, c'est un band suédois que je trouve, c'est une de mes découvertes de 2022. En fait, je veux aussi saluer Dan, un chanteur de saccage, euh, oui. à qui, à un moment donné, je avec, je disais, écoute, choute moi en du, du cross, tu du bébé, je vais aller l'écouter, tu sais, ça, j'ai, une curiosité d'en entendre oui. plus, t'sais. Il m'a envoyé une chier de liens. j'ai écouté tout ce qu'il m'a envoyé, okay. et Mar Martyr 2, c'est le Dan sur lequel j'ai tellement accroché, que dans mes 97 000 heures d'écoute Spotify yeah, de cette ouais, année, ouais. c'est le band numéro un genre que oh, j'ai ouais? écouté le plus. Ouais, c'est la band ben que, que j'ai écouté
1: c'est même pas... Euh... Non. Euh, ben, Oli ouais, que... ben, Arrow c'est vrai, ils sont pas... Oui, j'avoue. Ils sont ouais. sur
5: Bandcamp, euh, Oli Arrow ça. mais ils sont pas sur Spotify, par contre. Ça. Mmh. Mais euh, pour ce qui est en fait de euh, Martin Luther, c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a plusieurs albums puis j'ai vraiment, bah ben, tu sais, comme tu me connais, là, quand je croche une affaire, euh... c'est ça. Fait que là, j'ai écouté tous les albums. Oui. <rire> j'ai écouté ça en boucle pendant genre deux, trois semaines, tous les albums. Puis je suis revenu au courant de l'année là-dessus beaucoup. Puis euh... bref, la toune qu'on s'en va entendre, c'est une de mes tounes préférées euh, de cette band-là. Puis petit fait, ben, en tout cas, pour les gens qui ne jouent pas nécessairement de musique puis qui connaissent pas la théorie musicale, au début, vous allez trouver que ça sonne bizarre parce que ce pas du 4-4, c'est du
8: 5-4.
5: C'est 5-4 avec une petite variation en 2-4, puis ça rembarque un beat euh, standard après. Fait que non, ils sont pas fourrés et trop gelés en train de jouer. C'est vraiment voulu, c'est des arrangements qui ont été travaillés. C'est juste que c'est quelque chose qu'on n'entend pas nécessairement dans la musique <rire> habituellement. C'est ça, 1-2-3-4, mais...
1: 1-2-3-4, puis là, mais... Un, deux, trois, quatre, cinq, un, deux. Fait que tu sais, vous avez comme...
5: Son tête, son tête. Ton par rapport, rapport, <rire> rapport, il n'est pas à la même place que dans une spirale de 4-4. Exact. Fait que tout ça pour dire que, évidemment, pour ceux qui ne jouent pas de musique, on ne vous casera pas plus les oreilles avec ça, mais c'est pas, pas croche, c'est voulu. Puis ben comme Sarah vient de vous le chanter, euh, je veux dire, écoutez ça, puis vous allez le catcher le beat tout ben... suite.
1: De toute façon, c'est un truc en général. Là. À moins qu'on soit dans le gros prog, là, pis qu'on soit dans le 5, 8, 7, 8, euh, 12, machin, tu sais quoi. Ouais. 3, 4, donc, 3, sais, 3, 4, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 4, 3. <rire> Mais non, <rire> à partir d'un, <rire> de... ils savent ce qu'ils font. <rire>
5: yes. Puis tu sais, c'est parce qu'aussi dans, dans du punk cross comme ça, tu sais, c'est pas quelque chose qui est habituel. Fait que ça m'a vraiment accroché. Bref, c'est une que j'adore. Fait que je te laisse présenter ça pour savoir en entendre ça.
1: Bon, good for you. Alors, on va avec Martyrdod. Donc, tu 2014. L'album que tu as choisi, c'est Elle d'Op. Et c'est Martyrène qu'on va entendre. Ensuite de ça, Sarvekas. Donc, Finlande. L'album de 2020 of Atavistic, Furry and Visions. Et la pièce qui a été choisie, c'est Hexen Pyre. C'est drôle parce que le X en tant que tel, dans le finnois, il y a certaines lettres qui normalement ne sont pas là parce ouais, des fois ouais. ils mettent euh, des mots en anglais ou ils en ils font des emprunts puis c'est très drôle fait le, le, j'ai comme... ah c'est ex empire oui en de ça euh, euh, Ragnarok et Norvège fait qu'on reste dans les euh, pays du nord j'adore ça 2010 collectors of the king et on s'en va entendre in honor of satan
0: This is Daniel, the drummer from Arch Enemy. And you're listening to Achs Macabra.
5: Ça, c'est efficace.
1: Ouais, ça même. ça-même. Yeah. C'est le même qu'on aime ça.
5: On aime ça comme ça!
1: <rire> <Ouais>.
5: <rire> Et là, donc, euh, ben, on arrive au moment où c'est la chronique de la toundra. Donc, cette semaine, comme j'ai parlé en intro, euh, Nord va nous parler du baphomet, cette figure emblématique que tous mm -hmm. les métaux connaissent. Mais ben oui. Donc... Donc, euh, on lui passe euh, la pote pour le prochain bloc euh, d'une de, de, vingtaine de minutes à peu près, et il va avoir avec ça euh, deux chansons hein, qui, vont, oui. euh, qui vont nous spliner à la fin de ça. Euh, fait que, bref, on fera un retour là-dessus, au retour, euh, un retour au retour. Hey. Oui,
1: oui. monte en haut, descend en bas, puis euh...
5: défenesse-toi. à
1: l'avance. <rire>
5: et donc, ben, c'est ça, on s'en va aux échos de la Tundra.
7: Les étoiles de la tundra Sur un vent du nord glacial, hurleur salutations auditeurs du Québec, du Nunavut et d'au-delà! « La lune a accompli un autre cycle, et rituellement, votre magistère, secrétaire naffre, vous rejoint à ces macabres rites métalliques! » Et pour cette nuit, je vais vous livrer un enseignement des plus conséquentiels pour notre dévotion blague, car, coïncidence du diable, aujourd'hui, le 8 de février, est l'anniversaire de non moins une figure importante que l'écclésiastique occultiste français, Alphonse Louis Constant, mieux connu sous son nom de mage Elisa se Né en 1810, la vision de son œuvre demeure à ce jour insignifiante pour l'occultisme occidental et le satanisme moderne, et aussi, oui, pour notre noir culte. Et ceci n'est nulle part plus évident que la publication en 1854 de Dogme Rituel de la Haute Magie. Un ouvrage qui a subséquemment influencé bien des occultistes, y compris la grande bête Alastair Kral. Ainsi que de nombreux artistes, poètes et écrivains de l'époque fin de siècle et, dans un saut de l'histoire, qui ont c'est catéchisé par-dessus les générations, ceux qui formeront la montée proto black metal des années 80 et les revivalistes des années 90! C'est pourquoi que ce soir, je tiens à vous révéler les secrets de cette représentation iconique présentée à son frontispice, ce même célébré, approprié et réadapté, temps après temps, par le culte black metal, qui a fait le symbole total de sa transgression transcendante. Oyez disciples, je vous présente le bouc de Mendez, la chèvre sympathique, le porteur de la lumière noire, cette divinité nommée Baphomette. Vous l'avez certainement déjà vu, cette icône qui nous importe de noir fin canonique. Durant la new wave of British heavy metal, on croise Baphomette sur la pochette de l'album Kevin Hell the Witch Find sur Sweet Danger, la première single de Angel Witch. Et avec l'avènement de la première vague de Black Metal, Baphomet gagne en force. Il apparaît non seulement sur The Horn God of the Witches, la démo produite par Death SS en 1981, mais aussi sur leur full link de 1988, in Steve Sylvester. il faut le souligner, il est sur le premier album de Slayer, Show No Mercy, en 1983. Puis, à l'essor de ce qui sera la seconde vague du Black, Baphomet domine la scène. En 1990, nos compatriotes canadiens blasphémés, lui, ont fait une place d'honneur pour Fallen Angel of Doom. Alors qu'au Ground Zero de la scène de slow, Dark Throne l'utilise pour rendre leur premier t-shirt officiel. Et depuis, groupe après groupe après groupe, perpétue la tradition de rendre hommage à Baphomet, lui dédiant leurs offrandes, tout dans les sacralisant de cette assassinerie hérétique, rien que par l'utilisation de cette puissante icône Somme. Parfum était devenu un puissant symbole idéologique à contrebalancer l'image du Christ crucifié et opposé orgueilleusement tout au conformisme spirituel. Mais il légitimise l'antagonisme anti et pour nous manifeste l'obscurantisme réel du black Il est la représentation parfaite et parfaitement inspirante de Satan et de Lucifer, n'est-ce pas? On le reconnaît dans les de la Church of Satan, fondé par un temps de la vie, qui a repris sa tête de boucle et il a intégré un pentagramme à l'envers, puis la baptisé « Le Cycle de Baphomet ». Son vrai inventeur est l'occultiste français Stanislas de Guéta, qui lui l'a présenté au monde pour la première fois en 1897 dans son ouvrage « La clé de la magie noire ». Au-delà du sabbat des sorcières, l'idée de juxtaposer la tête de chèvre dans une étoile pour symboliser le mal occulte est presque originale à De Geeta. Presque... Parce qu'évidemment, elle appartient à l'Iphace Levé, qui lui s'en était servi tel qu'elle mentionnait plus tôt dans son fameux tome dogme et rituel de la haute magie. C'est là, bien avant le black metal, bien avant le satanic temple, avant the church of Satan et avant le satanisme de la fin de siècle, qui nous présente et qui nous le nomme le baphomette des templiers, l'idole barbu des les alchimistes, le dieu obscène de Mendez, le boc du sabbat. Selon Lévi, cette représentation était en fait la redécouverte spirituelle des arcanes du passé. Une compilation de visuelle des secrets, non, c'est qu'elle est plus chère, mais pervertie par le temps, si pas carrément oublié, qui avait jamais appartenu au culte des mystères antiques.
2: En plus d'évoquer
7: le sabbat et la sorcellerie, sa représentation, il y avait son innovation, soit l'identification à l'hérésie de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, les prénommés templiers de l'époque des croisades. Plus remarquablement, le baphomet de Lévi a une tête de bouc, animal symbolique de la fécondité qui évoque pan, ancien dieu, esprit de la nature indomptée, dont les cornes suggèrent le dualisme cosmique. Puis, sur son front, il y a un pentacle à cinq branches, symbole du microcosme humain, en harmonie avec le macrocosme de l'univers entre ses deux cornes. Il soutient une torche, ce qui fait de lui le porteur de la lumière, le messager de l'éveil spirituel. On voit aussi un caducé d'armée posé sur ses cuisses. C'est un phallus! Mais les serpents sont en double spirale des de la réciprocité. Et le fond d'écaille derrière sur le ventre, il représente l'eau et la matrice génératrice et l'aurore au-dessus, l'atmosphère et le sperme procréateur. Étant Hermaphrodite, hermafrodite, possède également une généreuse poitrine féminine faisant de lui ambiguement à la fois madone et la femme de Babylone. Sur les avant-bras sont des mots qui reprennent la maxime des alchimistes. Solue et coagula. Dissoudre et coaguler en français. Ce qui signifie que toute chose doit être décomposée afin d'être reconstituée et donner place au miracle. L'index et le majeur de chaque main pointent à la fois vers le ciel et vers le sol. Ensemble, proclamant. Ah oh, oh, comme il est en bas. L'index le majeur de chaque main pointe à la fois vers le ciel et vers la terre, ensemble proclamant ⁇ Oh, comme il est en bas !⁇ Fondamentalement la paraphrase qui est le principe clé de la pensée occulte. Et chaque geste pointe vers une lune, soit la lune blanche supérieure de Chesed, la compassion divine dans la tradition kabbaliste, soit la lune noire inférieure de Gébura, le Sophiros de la terreur sur son dos, sont deux ailes d'oiseaux, symbole de la libération, mais aussi de la communication entre le monde et des dieux et celui des hommes. Enfin, il y a ses jambes, celles d'un bouc, et quoi qu'elle mette en évidence une bassesse animale, elles sont posées, croisées en méditation sur un globe terrestre signifiant la supériorité absolue de l'être qui y est assis, figure de l'ordre en triomphe sur le chaos. Il y en a plus, je vous dis les cadavres, remarquez-les encore sur son front, non pas un pentagramme à l'envers, mais un pentacle à l'endroit. Ceci, je vous dis, est la clé de l'énigme que Lévi nous invite à déchiffrer. Ce qu'on doit en déduire, je vous dis, c'est que le parfumé de Lévy est n'est non pas Satan, mais la représentation dualiste d'une force cosmique et spirituelle qu'il appelle la lumière astrale. C'est une sorte d'énergie fluide universelle omniprésente mais forme et donc ambivalente et maniable. Le baphomet de Lévi est alors de même un médium aveugle. et Il a le potentiel de manifester le bien ou le mal. Cela selon la volonté de l'individu qui voudrait travailler le courant magique. Et par extension, il n'a point de magie blanche ou de magie noire en soi. Les deux ne sont que des actes et des intentions rituelles exécutées par rapport à un point de vue, celui du magicien. Parfumette pourrait bien devenir le démon, absolument, comme certains l'ont mal compris, à l'exclusion de son potentiel angélique. En revanche, il il peut tout autant devenir le résultat du grand œuvre alchimique, de la zone. le azone, le reptile mystérieux mercure des sages, la matière première ou la panacée, la substance universelle réduite à l'état pur, capable d'agir et de transformer toute chose, même là. Enfin, ce symbole obscur, quoique maladroitement emprunté dès le départ par Venom, ces mêmes qui nous ont baptisé notre culte de ce nom maudit Black Metal, représente le mieux la vraie grande quête qui est nôtre. Car, justifiablement, bah, mettre nous guide bien au-delà des idéaux et principes du Black Liminaire, bien au-delà des ambitions superficielles et frivoles. Or, il a toujours été pareil, mignon. Mais... Oh, Ceci comme pompe que tu toujours représenté le vrai mystère de la baisse. Juste là, sous nos cieux. Alors à nous, à vous, à toi. À personne ne sauf les lits secrets du culte blanc. Et nessayons nous en noir seul. Je vous laisserai ainsi avec ma contribution à magique de la soirée Against the Flesh and Blood de la formation Autocrator mais par cet autre maître de l'ésotérisme noir français Loïc Fontaine ce même du projet Black Indus NKVD tiré de notre troisième album Hammer of the Heretics le contenu lyrique de ce morceau mis en contexte de mon sermon et remarquablement à la fois mystique et immobilisateur. Autocrator commence par présenter la sainte cause des Templiers, non pas comme une basse hérétique, mais comme une montée anti-autoritaire! Et par suite de cela, il est chanté coup sur coup les noms d'une douzaine de chevaliers émérites martyrisés de l'ordre du Temple! Dans la gueule sanglante d'autocrator, nous est alors fait ce point. Le baphomet n'est non pas la déité d'une congrégation impie, mais l'enseignement de la libération spirituelle, qui requiert non pas le tourment tragique, mais la terrible transgression violente et belle. Puissez-vous aussi cadavres, devenir de grands agitateurs de votre propre hérésie personnelle, qui met à dos toute croyance religieuse de l'autre. Congrégation, je vous quitte en vous disant, salutations sur relâtes et comme toujours, éternellement comme le vent sur les os de votre squelette, que les effrayants enseignements de la toundra vous guident dans votre propre mystérieuse et mystérieuse.
5: c'était « Les échos de la toundra » avec euh, le célèbre Nafre. Et là, euh, sérieux, c'était vraiment du lourd. Ouais. Peux-tu nous rappeler, Sarah, c'est quoi qu'on vient d'entendre? Parce que comme, comme tu me dis, « Oh, bon, tu sais, euh, Nafre est allé dans le grévé à soir. » Oui, je
1: disais, c'est rare qu'il qu qu nous faire de la grosse sauce. Euh, oui. Ouais, ben, en fait, il y, y a deux extraits euh, qui nous viennent de la France. Donc, on a... Euh, Vidra de, euh, je pense c'est ouais, W-Y-D-R-A-D-D-E-A-R. -D -D -E donc va à dire, je crois. Euh, et donc, ça, c'est une variété de l'album The Promises of Ali Akta. Et ensuite de ça, on a Autocrator de, de, de France et c'est Against Flesh and Blood. Donc, sérieusement, je m'excuse pour la prononciation du premier groupe. J'ai oh, zéro idée comment le prononcer. Puis, en plus, ça vient de France, fait que... I don't know. <rire> oh, hein? Ça a zéro lien avec le
5: français,
1: vrai? Ben, tu sais, je sais pas. Vive,
5: ouais. Ça peut-être je... être breton, je sais pas.
1: Je sais pas, faudrait demander... Euh, on de salue les bretons, à l'écoute. Hein,
5: ouais. <rire> on salue Joprois. On
1: salue
5: Yes. Et là, euh, ben, nous autres, on poursuit ça avec euh, une autre mm. pièce, en fait, avec un bel américain. C'est tiré d'un album que j'adore. Je trouve que ça s'écoute bien d'un bout à l'autre. Puis ça aussi, c'est du lourd, avec un son peut-être un peu plus propre, euh, plus clean, mettons, que le grévé qu'on vient d'entendre. Mais ça reste du lourd. Okay. quest ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
1: Le groupe s'appelle Vanum et c'est Jaws of Rapture, Rapture, pardon, l'extrait qui a été sélectionné sur l'album Ageless Fire de 2019. en pause depuis trois générations. Salut, c'est Sarah Das Macabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui râle et qui se sert du crachoir.
5: Pour faire une parenthèse sur, sur euh, cet endroit-là, mais ça fait partie qui est de, de ce qui était l'espace le, de domination de Harald euh, à la Belle Chevelure, okay. qui est comme iconiquement le premier roi, entre guillemets, de la Norvège, même si ça peut être disputé, mais bon. Tu ça, ça fait c'est-tu ça À tes souhaits, mais oui. Tu le 8e, 9e, 10e siècle, mais beaucoup de petits, petits royaumes en anglais, on va dire des Petit Kingdom qui chacun dirigé par un, un... Ben, un... Le terme français un est, roi est horrible. Fribre. Un roi-telette. Ouais, ouais, que un, petit petit roi. <rire> un petit roi. Un petit
3: roi.
1: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au artsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
5: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Arcy Macabra, épisode 297. Et là, ben, on vous rappelle la question de la semaine. C'est encore le temps d'aller répondre. Puis nous autres, on fait un retour en fin d'émission avec euh, les réponses des auditeurs. Donc, ben c'est oui. quoi qu'on demande cette semaine?
1: On vous demande si vous aviez à mettre un seul band sur votre testament, qui viendrait jouer à vos funérailles? Quel serait-il? Qui indiqueriez-vous sur votre testament? Tu sais, mm -hmm. là, comme je dis, on peut rêver. Mettons qu'ils sont obligés de venir jouer. Là. <rire> Mettons là, que c'est votre dernière volonté. Elles doivent d'être respectées. Puis elles doivent être respectées. Puis que vous connaissez ou pas le band, on s'en fout. C'est vraiment de. de... Qu'est-ce que vous aimeriez euh, qu'on joue en votre mémoire? Puis que, quelle band euh, vous aimeriez qui, qui brûle les planches pour euh, vos. Euh, vos obsèques.
5: Yes. Oui. Euh, hey, c'est quand même bon, j'ai le mot de brûler des planches, parce que l'expression, dans le temps, c'était être sur les planches. <rire> ah oui? Ah ben,
1: ben
8: oui, c'est vrai.
5: c'est pas pour rien, dans le temps. Oui, euh, euh, puis ça, au Québec, du moins, c'était comme ça que ça se faisait. Tu mettais... Euh, tu avais comme deux tréteaux avec des planches euh, que tu mettais là-dessus. Puis euh, tu mettais le corps là-dessus avec une espèce de drap, puis en dessous, tu mettais des chaudières Parce que bon... Évidemment, il arrivait ce qui arrivait. Oui, oui. Et, et, et bref, euh, donc l'expression être sur les planches, c'est ça que ça voulait dire. Aujourd'hui, on dit « exposé au salon funéraire », mais dans le temps, c'était sur les planches.
1: Oui, c'était sur la voie publique, c'était la potence. Okay. Okay.
5: Non, non, mais je parle, mettons, c'est dans des maisons privées. OK, OK. Tu disais ça, c'était quand tu décédais, là, le rite funéraire, souvent, c'était tu étais exposé dans ta maison. C'était vraiment deux tréteaux avec des planches, on mettait le corps là-dessus, des chaudières en dessous, une petite nappe pas ça apparaisse, Puis euh, tu mettais du parfum là, fait que euh, c'était dans nos rites funéraires québécois ça.
1: Ah ben c'était petit ça Ouais. <rire>
5: <rire> Et là euh, ben écoute, euh, on change de sujet, on va revoir oui. le <rire> segment de la tonne <notre> longue. <rire> Et là, ben pour la toute longue, euh, on, on salue notre pote David euh, qui euh, justement a fait une petite ouais. avance spéciale. Donc, euh, on lui dédie la chanson qu'on s'en va entendre. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre?
1: Alors, pour une tourne longue et éternelle, on y va avec euh, An Eternal Kingdom of Fire. Et c'est évidemment Judas Iscariot. Ça ne vient des États-Unis. Qui ne les connaît pas, du moins, vous allez les connaître. Mais c'est un classique. 1999, Heaven in Flames. C'est l'album. Mais comme je disais tantôt, An Eternal Kingdom of Fire. Here we go.
5: Donc, on vient d'entendre les Américains, ben, l'Américain de Judas Iscariot. Et là, ben, euh, mm -hmm. c'est le temps d'aller justement à la chronique à Klimbo. <mérite> <mérite> hey, salut chef, comment ça va? Brûlé, <rire> brûlé.
1: Écoute, bienvenue
5: dans le club, bienvenue hein? dans le club. Hein?
1: C'est ouais. l'histoire de toute notre vie, mais vous êtes dans un domaine, euh, assez... Euh... Ouais,
5: ouais.
8: <rire>
9: Aujourd'hui, euh, on avait sorti à Saint Jean de Mata pour euh, aller au glissade. C'est fantastique cet endroit-là. Ah. C'est vraiment trippant, sauf que. <rire> C'est beaucoup de marche. C'est de tirer ces espèces de gros euh, transports. Il y en a qui s'appelle le TGV. Il y en a qui s'appelle le Cyclone. Fait que là, tu, tu glisses <rire> le avec... Le TGV. Euh, oh oui, tu glisses avec 7-8 enfants. Puis là, après, il ben, faut que tu le traînes, le traîneau, pour le ramener sur un espèce de tapis euh, pour le remonter, justement. Un euh, convoyeur, là. Un genre de convoyeur, effectivement. Puis... Euh, on a quitté quand même à 7 heures ce matin. On a la journée-là. Et quand on a quitté, il y avait accident dans le village de Saint-Jean-de-Mata. Ce qui fait que la route a été détournée. On s'est ramassé sur une espèce de chemin secondaire. Et un autobus scolaire dans un chemin secondaire s'abrasse au des reins. C'est
5: ça. Écoute, tu parles à un gars de région. Tout tu es un gars de région. Ça Exact. Ouais. Ça, va,
9: ça, ça va ramener certains souvenirs, justement, là, <rire> du chemin de la Réserve, de la côte de la Réserve. Là, ça ça <rire> puis là, là, ça paraît peut-être pas, bien là, ceux qui me voient, euh, oui, je dormais.
1: <rire> <rire> De dos Qui a mis son alarme. Merci, Climbo. De... Yes. Ah, mais, mais je comprends, je me souviens, tu sais, quand on était jeunes, qu'on jouait dehors, puis qu'on revenait, puis qu'on était comme brûlés, puis qu'on s'endormait quasiment dans notre saute. Euh, tu c'est ça. Moi, je faisais ça quand j'étais très jeune. Là. Mon père faisait du ski de fond, puis là, il, euh, tu sais, justement, il m'amenait. Moi, je faisais un petit peu de ski, puis là, j'étais là mais J'étais full jeune, puis là, il me traînait. Il y avait un traîneau en arrière de lui, puis lui, dans ce il est en ski il me traînait avec sa taille. Fait que lui, ça il faisait comme un training encore plus intense, là. C'est euh... un athlète, super. Hé! Eh, mais on le salue. Salut, Renard. Mais c'est ça. Fait qu'on... Vraiment, là, des, <rire> des activités hivernales là, sportives, là, quand t'es comme amené un t'es brûlé, Fait que... Euh...
5: Ouais. ouais. <rire> je sais pas si... Non, je peux pas compter ça, non.
9: Je ne bon. pas ça. OK. Alors, en tout
1: cas, le... Climbo, aussi, tu vas nous parler de quoi d'abord aujourd'hui? Oui.
9: Je pense que tu vas nous
5: parler du Finlandais. Là.
9: Oui, bien, j'ai reçu euh, le nouvel album de Insomnium. Insomnium mmh. pour les, euh, les gens de région. Et euh, habituellement, c'est un groupe que j'écoute tout le temps d'une oreille attentive puis d'une autre un peu moins attentive. J'écoute jamais l'album au complet. Je trouve que c'est correct, mais cet album-là, oh non, là, il, ça m'a captivé un peu plus que d'habitude. Insomnium viennent... ben écoutez, l'album n'est pas sorti encore, ça sort quand même uniquement euh, le 24 février, c'est quand même très bientôt. Mm -hmm. Et c'est un album que l'on appelle, et eh oui, conceptuel. C'est un concept pour cet album du nom de Anneau 1696. Et eh oui, c'est l'année 1696. Mm c'est, en fin de compte, un concept qui a été... C'est tiré d'une nouvelle littéraire qui a été euh, écrite par le bassiste et chanteur du groupe euh, Nilo Sevanen. Désolé, mon finlandais n'est peut-être pas aussi parfait que celui de Marc Degagné de Metal Universe. Mais... Euh, <rire> c'est le bassiste qui écrit une nouvelle littéraire. Et euh, ça rejoint un peu celle. Euh, ben, le concept rejoint celui euh, de, de « Witchery » c'est le dernier album, c'est-à-dire la chasse aux sorcières. Ouais. On est dans le nord de la Scandinavie, période où euh, on est en mode famine, maladie. Et bien là, ben, l'Église catholique cherche un coupable face à tout ça. Ben, qui est coupable dans ce temps-là? Les femmes louches. L'herboriste du coin. Ouais. Le boriste, euh, la femme euh, qui a perdu son mari étrangement, euh, la femme qui se pâle tout seule euh, après l'église. Fait que veut, veut, pas. Ju juste On... la femme que
5: son mari est mort, son beau frère ne l'a pas remarié, qui est rendu veuf puis qu'elle
9: n'est rien. Là. Ouais, puis la, ah, la, la, vie, là. la vieille fille de 23 ans, c'était louche. Là. Ouais.
1: Ouais. Exactement, tout le monde disait sorcière, puis qu'elle était juste là avec ses ses petites herbes puis qu'elle était là avec ses chats parce que pertinemment les femmes dans ce là c'était des femmes intelligentes voulaient juste entretenir leur foyer et avoir la modité puis qu'il ouais. y avait des chats pour se, pour se débarrasser ouais. de la vermine puis ben ils cuisinaient fait qu'il y avait leur chaudron puis il euh, y avait il y avait justement leurs petites herbes puis la paix dans le bois tu mais sais. non mais non ouais. est hérétique.
9: Oui, et puis, ben, écoutez, le, le concept va même un peu plus loin, c'est-à-dire que pendant cette période-là, bien, faute de pain, tu manges la galette, comme on dit, mais il y a eu des actes mm -hmm. de cannibalisme, c'est assez graphique comme, euh, comme description. Et euh, au niveau musical, ça demeure du insomnium, c'est-à-dire une espèce de death metal mélodique mélancolique, et pour bien, la bien première pas. fois, ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est le groupe parfait pour un genre de... de, 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 de de concept, et euh, ça, ça leur va à ravir. L'album est captivant, du début jusqu'à la fin, et là, je n'ai que la copie que l'on appelle promotionnelle, c'est-à-dire en MP3 euh, ordinaire, avec un dossier de presse, mais j'ai fait ni un ni deux. J'ai commandé ce que l'on appelle la version vinyle, qui vient avec un espèce de gros livret, avec encore plus d'explications face au concept,
1: je la pochette que, est euh, ah, Oui, la pochette
9: est vraiment belle. Puis, ben, ça va être gros, ça va être euh, massif de pouvoir euh, toucher le papier. Et ben, justement, euh, question d'avoir euh, aussi dans le concept des personnages, parce que, comme de raison, euh, ça prend euh, un représentant pour ce qui est de l'Église catholique. <rire> le, groupe, le groupe a pensé à... Je ça bon. C'est Sakis Tolis de Rotten Christ. Qui... OK, je
1: pensais à dire Ghost, c'est le nom.
9: Non, 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 non c'est Sakis Tolis <rire> de Rotten Christ qui joue un peu, euh, je dirais, le, le, la voix qui incarne euh, le catholicisme pendant la chanson euh, White Christ. Et euh, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et comme de raison, ben, ça prenait aussi une voix féminine pour incarner euh, l'esprit euh, Associe... de la la sorcière. Et la, la dame qui a été choisie, c'est une dame du nom de Johanna Kurkela. Et là, c'est sûr que en ce moment, vous vous dites, mais qui est cette dame? Ben, son mari est pas mal plus connu qu'elle. C'est l'épouse de Thomas Holopanen euh, ouais. Nightwish. Là, ça ouais. vaut le Nightwish. Et c'est une dame qui est habituée, de, 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 justement, là, de, de faire des chants euh, de type voix claire sur certains albums métalliques et autres. Et euh, ben, tout colle, toutes les pièces vont vraiment bien ensemble. Et c'est ce qui est intéressant avec l'album, c'est que même si tu l'écoutes une première fois et que tu es vraiment imprégné du concept, par après, tu peux euh, en tirer une satisfaction métallique. Pas juste dire, c'est un concept, j'embarque là-dedans comme un, un, vieil, un vieil album conceptuel. Tu es capable quand même de... de d'avoir du plaisir métallique avec cet album-là et j'ai encore plus hâte d'aller voir le groupe qui sera en ce qu'on appelle double tête d'affiche avec Enslaved très bientôt mm. euh, ouais 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 donc Insomnium je ne m'attendais pas à avoir autant de satisfaction face à une écoute de leur album et euh, écoutez je surveiller ai finalement 24 février gros album chez Century Media de la part de cette troupe finlandaise Insomnium Anno mmh. 1696 oui oh yeah ouais,
1: C'est et... intéressant
5: ouais, mmh. toujours. Moi j'ai pas entendu encore mais euh, je connais quand même beaucoup de monde qui aime ce -là, Fait c'est le genre de ben que j'aime ça porter une oreille de temps en temps mais c'est pas mmh. euh, j'ai pas tant accroché mais je vais aller écouter
1: Ouais,
9: c'est ouais. assez chouchouté au Québec, euh, Ouais, Oui,
1: ben, c'est un band euh, fin qui est quand même euh, réputé, là. qui va avoir, mm -hmm. euh, chez nous, va avoir beaucoup d'impact, qui a été parmi, après Sonateur Tica et compagnie, qui a comme une espèce de, de courant, comme on va tasser un peu le power, puis on va aller dans le Death Mellow, là, avec Inflames Flames et compagnie, c'est vraiment... Mm -hmm c'est pas mal ce qui est ressorti sauf que c'est un peu deep insomnium ». c'est beaucoup plus deep c'est plus euh, je trouve que c'est un peu c'est plus léché puis euh, mm -hmm. euh, j'aime bien ça insomnium » aussi fait que j'ai vraiment hâte d'écouter ça puis c'est évidemment witchery puis euh, puis euh, 1696 qui évidemment c'est un des thèmes qui me rejoignent beaucoup là mais euh, mm -hmm. ouais, 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 j'ai hâte de, de porter l'oreille
5: Good. Et là, tu voulais aussi nous parler du. C'est un One Man Band, euh, El Ripper.
9: Ouais, El Ripper. Moi, ce qui m'a vraiment frappé tout de suite, c'est en voyant la photo euh, de, de l'unique musicien du groupe, c'est-à-dire un, un petit jeune homme. Il y a même ouais, pas ça. C'est un
1: rentable. flow, là. Hein? Ah oui, ouais.
9: c'est un, un flow. Il s'appelle James McBain, un gars de l'Écosse. Puis là, tu penses tout de suite à Toxic Holocaust. Tu sais, c'est un gars tout seul qui fait tout. Sur, tout, euh, sur, sur ses albums, c'est lui qui va jouer guitare. Mais c'est bon, sérieux, c'est ben bon. Oui, c'est bon, bon,
8: man.
9: Qu'est-ce qu qu'il propose? Ben, L. Ripper, sur son nouvel album, Warlocks, Grim and Withered Hags, c'est du speed metal, vraiment black, euh, c'est crotté, c'est sale, euh, ça sent... <rire> Ça sent les chaussettes qui ont été trop longtemps dans les high tops. Ça sent la, le, le jeans qui n'a pas été lavé depuis quelques semaines. C'est bon, c'est parfait de même. Une voix là, un peu serpentaire. Et mm -hmm. euh, ce qui arrive avec ça, ce qui est, ce qui est surprenant, c'est de voir que ce projet, on peut dire ce projet ou ce groupe, anyway, euh, c'est avec Peaceville Records. Puis On s'entend que les groupes qui signent avec Peaceville, il n'y en, en a pas une tonne. Ouais. Puis, euh, ouais, de, qui arrive là-dedans tu veut, veut pas c est, c est... on sent que le, le projet a été euh, probablement accompagné par le label pour sa pertinence et non pas pour en faire une entité qui va se promener sur les routes à jouer, euh, faire des tournées un peu partout, je pense pas qu'il y a un mm gros -hmm. potentiel de tournée pour ce groupe-là mais c'est un bon buzz, si t'aimes le speed metal si t'aimes le trash metal si t'aimes le black metal Mets ça euh, dans un blender, appuie sur euh, « grind », puis euh, ça passe là-dedans.
5: Ça ah et... euh, un peu de « old school » là-dessus. Oui, oui,
9: oui. Puis, étrangement, j'écoutais, euh, on va dire, son son catalogue sur Spotify et on sent que le Kid il traite vraiment sur Killemal, le Metallica.
1: <rire> okay. là, ah,
9: il, il emprunte des riffs à gauche et à droite, mais c'est d'une subtilité inexistante. Donc, El Ripper, encore une fois, ben, c'est un album qui ne sort pas, euh, qui n'est pas sorti encore, ça sort le 17 février. Et euh, comme je vous dis, là si vous avez embarqué dans le buzz de Toxic Holocaust,
1: je love Toxic Holocaust, Pizza ben, to Trash, Let's Go. <rire> Un peu Toxic... cross là mais ouais. non, non, non. To
9: Toxic Holocaust, Midnight Destruction, c'était mes trois références. Euh, c'est vrai. vrai hein.
5: Midnight, c'est genre tu sais mettons ouais. là qu'ils faisaient des, des shows là, une tournée Midnight avec euh, Sabine là ça fait très bien je trouve.
9: Ça fit très total. Il pourrait ouais. même se partager euh, ce qu'on appelle. Euh, Midnight, ouais. Midwest, ouais. Ah, ouais, puis avoir mmh. le même bassiste, le même batteur, c'est les mêmes intonations. Euh, oui,
1: mais j'ai connu, c'est vraiment avec Toxic Holocaust que j'ai connu ce son-là. Mmh. Moi, j'ai une très, 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 j'ai un attachement à Toxic Holocaust pour vrai.
9: <rire> ça ça
1: m'interpelle beaucoup. Fait que, quand on compare plusieurs groupes à ça, je suis comme, OK, j'ai un gros intérêt.
9: Mmh. Vraiment. Bon, ben, écoute, tu vas m'en ton
5: argent avec...
9: Ben,
1: Hell Ripper, ben, je connaissais déjà un peu, mais sans
5: doute, ça rentre. Ça rentre. Euh, moi, c'est le genre de Ben qui est dans mes playlists, là. C est, c est... Ouais. Ouais. <rire>
1: ouais.
5: Ça rentre au poste. Bon, ben, écoute, Bien. un énorme merci encore une fois, Kimbo. Euh, on va te laisser aller faire ton petit dodo ça pour te reposer. Beaucoup. On s'en ouais, donne des nouvelles, euh, mais que tu sois euh, déraqué des reins. D'ici <rire> deux semaines,
9: ça va être temps revenir. <rire> ben ouais écoute. Euh, désolé, je voulais vous parler de Disturb à Québec, mais on s'en parlera une autre fois.
1: <rire> ça va être beau. On peut euh, mettre ça sur le tapis. <rire>
5: merci. Bon, allez, un gros merci. Mme, à la prochaine. Bye. Bye. C'est donc Climbo depuis son téléphone à poche. Et là, ben, nous autres, on poursuit en musique à l'instant avec euh, un bel shish.
1: Les chouiches de Solitude Solemnis Et 2014, leur album s'intitule eh, évidemment Solitude Solemnis Et on va entendre Scopolamine ou Scopolamine. Mais je pense que c'est Scopolamine. Ça sonne mieux. On les salue. Vous décidez que c'est ça.
5: Salut les Suisses! C'est quoi le nom du band qu'on vient d'entendre, Sarah?
1: C'est Solitudo Solemnis. Et on
5: les salue.
1: Oui, ma double box et <rire> moi, on aime beaucoup. <rire>
5: Excellent! Et là, euh, en fait, euh, enfin, on arrive en fin de show. Euh, oh, je pense que c'est un peu fort, hein? On va se C'est
1: vrai, mais 22h41, ah ben oui, c'est vrai, on va, on va mettre une toune après, that's why. Oui, oui, ça
5: pas
1: mais allons-y
5: que retour sur la question de la semaine, en fait, euh, avec qu'est-ce qui a été, mais euh, ben, premièrement, c'était quoi la question, c'est quoi les choix de, de réponses
3: qui sont rentrés?
1: On avait comme question, si vous aviez à mettre un seul band sur votre testament et qui viendrait jouer à vos funérailles, tu sais, obligé, là, Ouais. Qu on, mettons qu'on décide qu'on… Ils a pas
7: le choix, là.
1: Oui, c'est ça. T'sais, on se dit, bon, là, ça. vous autres, euh, c'est comme incommensurable, puis vous, de, vous devez être là. Euh, fait qu'on veut savoir quel groupe mettriez vous sur votre testament à ce moment-là? Euh, ce mm -hmm. serait quoi votre célébration? Euh, Aviez-vous un extrait, etc.? Donc, on a eu, euh, on a eu quelques réponses à cet effet-là. Et euh, je trouve ça le fun parce que il y, y a des banques qui reviennent aussi euh, ouais, hein, ouais. Dans, dans, les, dans les réponses. Et euh, bon, on a Jade Favreau qui nous dit Bork Nagar. Puis ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est bon. Il faut les avoir vus en
5: show, ils livrent, c'est un méchant temps.
1: Ben là, tu sais, on s'entend dessus là? Vortex, allô? Oui, mais, bon, ouais, yeah. mais quand
5: même, la version, avec je suis un fan fini, OK, de Wintersorg, mm -hmm. mais je suis d'avis que Wintersorg, dans Boknagar, ne fitait pas. J'aime pas les albums de Boknagar aussi, Winter Sorg Wintersorg. Ouais, Et pourtant, j'aime ouais. beaucoup, beaucoup du stock que euh, le gars a fait. Il y a, il y a Faison, Faison, Fizian, je ne sais plus trop, bref. Il y a ah, ce projet-là que j'ai... J'ai moins aimé, qui est comme un peu plus métal, trad, puis c'est pas venu me chercher, mais Otig, c'est un qui que j'ai aimé à la première écoute, puis le projet Vinterso, c'est c'est de quoi que j'adore. J'aime aussi Bordnagar, mais je trouve que le blend des deux, ça avait pas donné quoi d'intéressant. C'est
1: un peu too oui. much. Ouais, c'est un peu too Vortex,
5: Vortex euh, il fit, fit dans le projet, je
1: trouve. Tu sais, ma Mais quand même, je suis d'accord avec Jade. Mais tu sais, euh, je suis pas obligée d'être d'accord avec tout le monde euh, dans tout ce que vous allez dire, mais je trouve euh, ça vraiment très intéressant. Sony, notre Sony nationale, nous dit « Sentence ». Ben oui! <rire> son humour cynique est toujours là, son humour noir. Yes. Euh, Nathaniel, qu'on salue, il dit euh, « Skinny Poppy, Nine Inch Nails, Nine Inch Nails ». Je suis ben d'accord. Tu vois,
5: euh, Skinny Poppy, euh, je le reconnais. Ça, ben oui, ça, ben ça, oui ça,
1: évidemment. Salut, ben, ouais. Nain and aussi, hein? Nain and oui, oui. ça date, là. Puis, ah euh, oh mon Dieu, Trent Reznor, mes funérailles, je suis vraiment contente. Bon, OK. Alors, uh, Dissection aussi, qui a été euh, énoncé par Sébastien Laroche, disait Dissection qui joue de Summerlane en entier. Ça,
5: Écoute, c'est grandiose, là, ça prêt,
1: oui. Ouais, oui. Emmanuel Odette est du même avis. Dissection, fuck les funérailles, il dit, je veux que John. Euh, m'entendre de l'autre côté avec une guide sèche au pire, puis que je vois ces tunes-là live jouée par lui. alors euh, Ça, c'est euh, le point de vue d'Emmanuel. On a Billy Tremblay qui dit euh, « Gutalax à l'axe, juste pour faire rire mes chums une dernière fois, puis qu'ils se disent « Astrid, a été calme jusqu'à la fin. <rire> » <rire> <rire> euh, Vincent Desroches nous dit Abigar, mais ça n'existe pas en show. Alors, Emperor, probablement. Euh, euh... Louis-Vierge dit « Toi, tu jases, euh, Abigore Très bon point, oui. Ouais, Très bon point. Euh, on a Phil Grondin dit « Death » ou « Vindir », un des deux. Moi, je vais opter euh, pour... Euh, Hey mon dieu, je viens je... de dire euh... pour un, puis là je suis comme euh, finalement l'autre, euh, finalement what? I don't know. Vraiment, un... deux... Deux, deux très bons choix. Le... Val ouais. choisirait Death définitivement, mais je pense que toi, moi, on irait vers Vindir. Ça se peut-tu?
5: Ouais, sauf qu'en même temps, je suis un fan aussi de Death, ben c est c est pour ça que j'ai. Mais j'aurais de la misère à trancher, mais c'est deux excellents choix, ça, c'est sûr.
1: C'est death mort, ha lol. <rire> C'est pour le gang, là, merde. <rire> David Richard nous dit n'importe quelle band qui joue la toune de Benny Hill. <rire> C'est. Excellent!
5: <rire> ma, même ma ben de aussi, ouais, ça, nice, voilà. <rire>
1: <rire> Mathieu Constantino dit pour ma part, j'aimerais faire jouer la discographie des groupes américains Fauna et Ertra. Euh, leur côté ritualistique et ambiant serait parfait pour le passage vers l'autre monde. Alors, excellent ça, choix, pis,
5: ouais. Oui, excellent choix, puis excellente raison aussi.
1: Oui, oui. Ouais. Euh, ouais. Quelque chose d'un petit peu plus euh, « peu plus groundé euh, ». Ouais. David euh, le Lemoucheur, notre fameux David National, nous dit « Monarque, forteresse, brume d'automne et délétère. Le plus important serait qu'une bonne partie de mes chums soient là. Rien d'autre de plus important. » Tu as raison, David. Effectivement. Oui, oui. Jason Leclerc nous dit « Dark Throne » qui jouerait « To walk the infernal field ». Oui, c'est bon, ça aussi. Mm -hmm. Et on a euh, Émilie qui nous dit « Black Messiah » également. Donc, euh, ouais c'est fun. On aime ça. On aime ça avoir euh, vos... Euh, vos euh, choix. Vos choix, vos idées. Ouais. Euh, je vais juste prendre, prendre le relais là-dedans parce que euh, y a, mon ami Louis-Jean qui est décédé, euh, dans le fond, ça a fait euh, en janvier, ça, ça, ça a fait quelques années déjà. Et... Euh, lui, disait, « Moi, mes funérailles, c'est sûr que je mors avant 40 ans, puis je veux qu'on mette « Fuck your God ». Puis, on l'a fait. <rire> fait que, <rire> à ses funérailles, c'est drôle parce qu'on a enlevé le crucifix. Euh, le gars, tu sais, c'est drôle, le, le gars de la chapelle qui enlève le crucifix, qui est le « bon, ok », puis euh, qui met vraiment un « Fuck your God » pendant la cérémonie, c'était assez... Euh, assez étrange, mais le fun, c'était comme, tout le monde était là, ouais, c'était le gros silence, tout le me braillait, en tout cas. Mais c'était quand même euh, très intéressant, fait que « Fuck un gars j'ai trouvé ça le fun. Alors, salut, Louis-Jo, d'où tu nous regardes? Puis, euh, je sais pas, toi, tes Moi, j'allais te poser la
5: question, ouais. mais moi, moi c'est sûr que, il y a deux bands, tu sais, euh, furent pas en première partie, ouais. deuxième band, « Call of Fire », Là vous, okay. dites, là, <rire> dites, là, vous dites, comment ça, devait, Anastie? Si, tabarnak, t'organises un show. Tu non, t'organises un non, show, as un
1: show, un show testament, pis tout, pis tout. C'est ça.
5: Tu tu mets le pas en premier pour, tu sais, le côté transcendantal et méditatif de la chose, pis Call of Fire pour finir ça dans le grand feu. Merci, bonsoir.
1: Ouais, ouais, c'est bon. Ben, c'est bon. Je suis bien d'accord. Bon. Je, je suis bien d'accord. Ben euh, tu vas avec quoi? Ah, oh, j'aurais peut-être. Euh, J'ai pas de temps à penser, pis tu sais. Je te dirais que j'aime beaucoup le côté euh, cérémonie, mais intime, pas trop intense. Tu sais, Vardourna, ce serait peut-être quelque chose que qui moi viendrais me chercher. Euh, non, non, mais le show, il
5: est pour toi, t'es mort, là. C'est pas grave, c'est pour toi, là.
1: C'est ben, ton show avoir à toi. toi. J'aimerais ça, okay, okay. euh, J'aimerais ça, Evergreen euh, aussi, parce que c'est un band que j'adore, mais c'est hyper kitsch. Ce serait. Tu sais, si j'organisais ça, là, je ferais comme, oh, mon Dieu, c'est différent. Mais, euh, <rire> mais les personnes qui me connaissent savent qu'Evergreen, euh, c'est mon côté fromager qui. Euh, tu sais, je peux, peux pas me sortir ça des veines, là, parce que. Même si c'est kitsch, il y a un côté hyper lourd, il y a un côté composition, un côté suédois, un côté mélodique qui vient qui vient vraiment me chercher. Mais ah, Vardruna est comme... Je, je trouve que le côté, comme euh, je te disais, cérémonie, le côté ouais. grandé, tu sais, juste avoir vraiment... Ouais, puis il y a Nocturnal Mortum ouais. aussi que j'aimerais beaucoup. C'est l'espèce de ouais. communion avec la nature, en fait, qui, qui vient beaucoup me chercher. Fait que okay. le fait que je ne suis plus de ce monde, je suis ailleurs, Nocturnal Mortum avec le gars avec ses marteaux, ses cordes de piano, écoute, moi, ça me fait capoter. Fait que hey, bah. Ben c'est ça. Fait que ouais, Nocturnal Mortum, puis Verdurda. Good.
5: Ben, merci à tout le monde euh, d'être allé commenter. Euh, merci à vous d'ailleurs euh, qui êtes là toutes les semaines. Je vous oui. rappelle qu'on est disponible si vous voulez entendre le, le show, si vous l'avez pas connu du début ou que vous l'entendez. Euh, d'autres épisodes, T'sais, on est disponible sur toutes les plateformes de Balado Diffusion. Il oui. euh, y a les chroniques aussi. Il euh, y, y a des segments de chroniques de chronique et tout le kit. C'est également sur le site de CGMD et des autres stations qui nous diffusent. Bonjour. Donc euh, bref. Partager, euh, comme je le dis tout le temps, le podcast à radio, c'est un par un qu'on va vous chercher. Donc, si vous connaissez euh, des gens qui sont euh, qui pourraient être potentiellement intéressés par ce qu'on fait, ben, ça nous donnerait un coup de pouce. Moi, le but, c'est de faire découvrir du beat depuis l'épisode 1, partager du beat, découvrir du beat, puis nous aussi en découvrir à travers tout ça. Mm
1: -hmm. fait
5: que, si ça. si on peut contribuer à ça, notre façon, ben, tant mieux.
1: Et on vous rappelle que de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode. 2,97, mais il y a le 300e qui s'en vient bientôt. On ouais, parle dans ouais. trois semaines. Première semaine de mars. Écoutez, là. Premier mars, si je me rappelle bien. Oui! Premier, premier mars. Premier mars, ouais. Regarde, en plus, le 1er mars, il y a une coupe de show, là, puis de sortes d'affaires, là. Nous autres, on s'en fout. On ne sera même pas là. Nous autres, on va être comme en studio. On va être là avec du monde qui sont là depuis le début. Euh, des gens qui. Moi, j'étais pas là, mais que autres étaient là. Euh, des chroniqueurs. Euh, tu sais, Le plus possible, on va être là tout en même temps. Ça va être. Yes. Euh, on, on va être là juste pour jaser avec vous autres puis vous parler de beats, de bières, de comment ça se passe dans nos vies. On est qui? Fait que ce serait le fun que vous soyez là. Fait que, tu sais. 297, ouais, mais 300 ça se fait. Soyez là. Ça s'en vient. Ouais.
5: Trois, dans trois épisodes, ouais, ça vient ouais. vite. Pareil, ça vient vite. Il que, euh, <rire> ouais, soyez là euh, dans trois semaines, puis de toute façon la semaine prochaine, encore une fois, on va être là. Ben oui, le 2, oui, Et là, ben comme à l'habitude, on finit ça en musique. Avec, euh, là, j'ai décidé euh, avant, Luc, c'est une télébrise pour les gens qui sont à euh, CGMD. Euh, on finit ça en douceur, tu sais, avec. Oui. Euh, ben, parfois un peu controversé, notamment à cause de l'attitude euh, de la chanteuse, mais encore là, oh, selon les rumeurs. moi je ne moi, l'ai jamais <rire> rencontré, mais non, mais sérieux, elle n'a pas une bonne réputation dans le milieu ouais. à cause de ça, mais ouais. euh, musicalement, sérieux, ça le fait, et euh, je me suis dit, on allait finir avec ça en douceur avant de, de passer à Luxe Ténébris. quand ouais. ce qu'on s'en va entendre, ça
1: je suis bien d'accord. La, la réputation en tant que telle, c'est tout qui me l'a appris. Là. Mais, euh, Mirkour, Mercure, Mercure, comme plusieurs vont dire. Mercure, euh, comme on dit, écoute. Mercure, mais Mercure. <rires> ah, je, mais j'aime quand même. Euh, c'est sûr que c'est pas la plus euh, trop grime, <rires> etc. Parce que, bon, cette fille-là n'est pas n'est euh, pas commencé sa carrière dans dans le même mode là, que, que, que nous touche je, je pense
5: que pense a la à la base mais bref Là maintenant elle est aux États-Unis. Oui, c'est ça, euh... mais ouais,
1: c'est ça. Elle est danoise et elle euh, prolifère maintenant aux États-Unis. Et <rire> l'album date de 2020. C'est euh, Folk Sang et c'est Leaves of Yggracile qu'on va entendre. Et bonne soirée, tout le monde!
5: Yes, à la semaine prochaine.
1: Abra vous a été présenté par Alimentation Chaloux. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1,000 bières différentes, rendez-vous dans une de leurs succursales, soit au Grand Marché, Saint-Émile et Beauport.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more